0: эксклюзив.
1: Добрый день, здравствуйте, точнее, добрый вечер. Меня зовут Инна Канделаки. Мы в эфире радио «Комсомольская правда». Напротив меня находится министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Олег, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер,
2: Инна. Добрый вечер, да. уважаемые слушатели.
1: Но, вы знаете, сейчас уже традиционно при приветствии становится спрашивать друг у друга болел не, болел, не болел, вакцинировался, не вакцинировался. Олег, болели, не болели? Болел
2: только за российский спорт, за наших спортсменов. Сам... Слава Богу, благодаря соблюдениям требований Роспотребнадзора до сих пор здоров.
1: То есть они, вот эти антисептики, маски, соответственно, обязательно. расстояние. Обязательно,
2: обязательно, конечно. А конечно.
1: вакцинироваться?
2: Пока, пока, пока жду.
1: Наблюдаете? Пока
2: чувствую еще в себе силы, иммунитет, да. Нет, я не наблюдаю, я...
1: Ну вот я перед вами.
2: Прекрасно выглядите. Да,
1: вакцинировалась.
2: Хорошо, вот. все, ваш пример меня еще больше вдохновляет.
1: Надеюсь. Хорошо, ну тогда перейдем сразу к делу. Времени немного, вопросов много. Значит, вы уже 9 месяцев министр спорта. Соответственно, как принимали дела и какие решения требовали безотлагательного сразу же вмешательства на вашем уровне?
2: Девять месяцев как один день Дела принимал по-спортивному Так как не было Времени на раскачку, как принято Говорить Очень богатое наследие у Министерства спорта Мы буквально несколько дней назад На совете при президенте Докладывали итоги реализации предыдущей стратегии 2020 года. И, конечно, я очень благодарен своим предшественникам за огромную работу. И сейчас чувствую на себя ответственность, как и всего моего коллектива, также достойно продолжить. Стратегия 2030 утверждена, принята Советом при президенте. Надеюсь, в ноябре утвердим ее на правительстве. Конечно же столкнулись Как и все жители нашей страны и вообще все жители мира С пандемией С необходимостью принятия Очень срочных мер по защите здоровья наших спортсменов ну, Вообще всех кто работает в отрасли И даже просто занимается спортом Непростой период Но чем сложнее задача Тем сплоченнее команда Поэтому необходимость была создать команду Вместе работать По моему Есть конечно над чем на чем трудиться, о чем задумываться Тогда надеюсь, вопрос результаты тоже есть Команда
1: есть, результат есть, все хорошо Но вот была предыдущая команда И наверняка, как на любом месте работы бывает С чем-то она не справилась Ну, то есть антидопинговые разбирательства у нас продолжаются Мы так и не победили С нейтральным флагом по-прежнему Идем или не идем, вот как раз с вами сейчас про это поговорим Поэтому можно три задачи Которые, ну, давайте вещи называть своими именами От предыдущего министра Перешли к вам, потому что они не закрыты
2: ну, я не назвал, они не закрыты, просто в спорте нельзя останавливаться, как и в жизни. И любой процесс, вот я назвал стратегия Предыдущая стратегия, фактически основа Стратегии 2030 Также и все дела, которые были начаты Предыдущими Коллегами, они Нет возможности, знаете, как-то Ремонт, его невозможно да, Закончить, его можно только остановить Вот у нас ремонт идет Системы спорта, совершенствование Я бы так сказал, системы Спорта, и это Многие направления, прежде всего, и самое важное Это организация здесь, в России максимально доступных, создание максимально доступных, комфортных условий для занятия спортом. Конечно, нам надо активнее расширять международное сотрудничество, но главную задачу я вижу, повторяю, в интеграции спорта в различные сферы социальной деятельности. Это и в образовании, если мы говорим сегодня о здоровье, это и медицина, потому что спорт и медицина их как-то всегда раньше, ну, если не противоставляли, то, во всяком случае, не совмещали. Вот я считаю, что спорт он помогает укрепить иммунитет, сделать людей более здоровыми. Но с учетом современных тенденций медицины, потому что мы столкнулись на периоды пандемии, когда огромную помощь оказывала Федеральное медико-биологическое агентство и продолжает оказывать, и Министерство, безусловно, здравоохранения. Но э, вы вот... же
1: понимаете, да, что, вот условно говоря, э, мы много говорили о здоровье нации, понятно, я смотрела Госсовет, улучшились показатели значительно, количество людей, вовлеченных в здоровый образ жизни, но, тем не менее, вы же сами понимаете, э, здоровый образ жизни – вещь такая, достаточно модная – в 90-х была модная аэробика, потом аэробика закончилась. Как человек, занимающийся фитнесом, могу вам сказать, что тенденции сейчас меняются чуть ли не каждые три месяца. Но вот объективно есть несколько вещей. Любительский спорт, про который мы с вами поговорим, это очень важно, это очень нужно. И сегодня часто любительский спорт переходит в полупрофессиональный спорт. Есть профессиональный спорт, о котором хочется отдельно поговорить. Ну и спорт высших достижений. Вот если говорить, например, все-таки про профессиональный спорт, а Что вы назовете главным вирусом, главным вызовом, я уже оговариваюсь даже, для российского спорта? Это все-таки вирус, то есть коронавирус, то есть пандемия или все-таки антидопинговое разбирательство?
2: Я не назвал антидопинговое разбирательство на сегодняшний день самым главным вызовом. Нам надо продолжить и выстроить системную работу противодействия применению допингу, в том числе и в первую очередь, наверное, это образование, начиная с самого раннего возраста. Конечно, мы и уже приняли многие административные меры, но не считаю, что надо вот использование допинга возводить в вершину пирамиды построению системы спорта в Российской Федерации. Это одно из направлений. Я очень, как вызов очень...
1: спросила, Олег.
2: Как вызов, да, он э, существует. И мы, я считаю, достаточно оперативно и адекватно реагируем на этот вызов сегодня. Я, опять же, не беру на себя ответственность судить, что было до меня. Я считаю, что э, новая команда пришла с учетом ошибок, наверное, которые были в определенной мере допущены. Мы должны выстроить новую стратегию, в том числе и по борьбе с допингом. И еще раз хочу сказать, формирование культуры отношений в спорте, в том числе и культуры противодействия или неприятия допинга. Но, но вы
1: же спортсмен профессиональный. Вот вам когда-нибудь допинг предлагали? Ну так, чтобы вот где-то...
2: Вообще, когда я занимался профессиональным спортом, только молоко да, ни разу. витамины ни разу. Вообще. Ни разу. Но вы вот слышали, чест... чтобы
1: -то товарищу, может, кто-то употреблял?
2: Нет, нет. нет Никогда? Нет, нет. Честно, откровенно, глядя вам в глаза, скажу нет.
1: Ну, а когда вот первый раз услышали, что кто-то там на допинге?
2: Наверное, в мою бытность руководителем учебного заведения, тогда уже мы с этой проблемой столкнулись и, конечно, еще раз отмечу, стали думать, каким образом через образование, через образовательные программы можно профилактику применения допинга. Я не говорю, что все такие вот белые, пушистые, что никто ничего не знал или не знает. Проблема существует, но она существует не только в России, она существует во всем мире, во всем, скажем так, спорте высших Достижений, где, к сожалению, иногда у людей возникает желание за счет использования запрещенных препаратов добиться быстрого результата. Но мы, я думаю, что, я уверен просто, что Россия в последнее время сделала, как ни одна другая страна, приняли меры, системные меры по противодействию, по образованию, по недопущению применения допинга. И этот опыт абсолютно всеми признан.
1: С этим даже не спорю, я абсолютно с вами согласна. Но по поводу того, какая стратегия борьбы за возвращение чести и достоинства российскому спорту, тоже хочу спросить. Я говорила, например, с Михаилом Прохоровым, ну, он как, как бы человек, у которого есть личная возможность условно говоря, финансировать адвокатов, он сказал, что если бы, например, у него была возможность, и он был бы, например, лидером этого процесса, то ему не представляется сложным всех этих чиновников, которые, собственно говоря, предъявляли России претензии, затаскать по судам, потому что зарплата у них не очень большие, замучиваться по судам ходить. Практически цитата. Вот много было разных версий, что, например, надо было им всем предъявить иски, надо было иметь более агрессивную и активную позицию. Я уверена, что даже не будучи министром спорта, вы за это переживали, и как спортсмены, и как человек, работающий в системе спорта. Вот как вы считаете, по десятибальной шкале оцените позицию России по отношению к происходящему? То есть можно было быть агрессивнее, можно было выступать активнее, мы что-то все-таки пропустили. Как вы считаете?
2: Я считаю, что самое эффективное средство противодействия – это создание системы работы и включение в эту систему профессионалов изначально, то, что касается и юридического сопровождения, то, что касается и медицинского сопровождения, то, что касается профессионализма тренеров, самих спортсменов. Вот если это работает как единая система, то тогда сбоев не должно быть. К сожалению, получилось так, что у нас эти звенья, которых я, которые я назвал, они вот по-разному по друг другу иногда даже не, не, не коннектились. Да? И поэтому у нас получилась запоздалая юридическая помощь да, или сопровождение Иногда разрыв в понимании того, что он такой допинг у тренеров, у спортсменов, у медицинских работников. И мы иногда догоняли. Вот. Сейчас я вижу, что система выстраивается, выстроена, и мы видим мощную юридическую поддержку, защиты наших э, спортсменов и наших интересов. Мы видим, насколько возрос профессионализм тренеров, э, самодисциплина спортсменов. И надеюсь, что это очень важная составляющая залог того, что ошибок, которые были допущены в прошлом, не повторится.
1: Что необходимо для развития детско-юношеского спорта в России? Все-таки, вот вы знаете, э, я наблюдаю, он у нас есть, но, конечно, он абсолютно не сравнивается западным детско-юношеским спортом, когда это практически полноценные спортивные события. Но мы все равно живем плюс-минус от универсиады до универсиады, а вот сказать, что вот даже я, как генеральный продюсер федерального спортивного канала, не то чтобы регулярно слышу а, про какие-то большие события, мероприятия, связанные с детско-юношеским спортом. Как вы
2: ну, если не слышим, то, конечно, это вопрос к скажем так, информационной политике людей, которые проводят соревнования, проводится их очень много, и детских, и юношеских, и универсиады. То, что мы западные модели развития детско-юношеского спорта должны самые позитивные использовать, как причем не только западные модели, но и восточные, потому что наши коллеги из Китайской Народной Республики, они, по сути дела, организуют занятия или систему детско-юношеского спорта на основании опыта Советского Союза и реализуют достаточно успешные проведения соревнований. Мы сейчас совместно, и я еще раз хотел бы вернуться к... Слово ⁇ система ⁇ вместе с Минпросом, Министерством просвещения и Минспортом думаем о том, каким образом вот такой базовый элемент создать занятия детским спортом в школах, в спортивных школах и не
1: рас... Я вернусь Есть. сразу после рекламы.
2: Канделаки.
0: Эксклюзив. Про
1: общение, про обмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спесован. Комсомольская правда это радио. Канделаки. Эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях министр спорта Олег Матыцин. Мы как раз прервались на том, что Китайская Народная Республика, оказывается, в детско-юношеском спорте, переняла опыт Советского Союза. Договорите про это, пожалуйста. А чем вот советская система была столь уникальна, что самая передовая страна мира перенимает наш советский опыт?
2: Она была ну, не уникальна, она была, во-первых, научно обоснована, эта система, и максимально спорт был интегрирован повторю, во все фактические сферы деятельности и в систему образования и школьного спорта, и студенческого спорта. И я вижу задачу нынешнюю, нашу, как стратегическую задачу, это вот возродить эти принципы. Я не говорю копировать ни китайскую модель, ни советскую модель, но принципы максимальной интеграции и взаимодействия с названными многими министерствами, профессиональной и Миноборнауки, считаю вот это базовым принципом. Тем более у нас уже есть межведомственные программы. А китайская модель, она предусматривает очень централизованное государство. Государственное управление, создание системы соревнований, школьных соревнований, о которых мы тоже сейчас с министром просвещения активно договорились, я бы так уже сказал, и обеспечение финансовой и материальной базы, потому что мы должны понимать, где эти будут проводиться соревнования, школьная инфраструктура, спортивная должна тоже соответствовать.
1: Если бы баскетбол в свое время афроамериканцам не дал возможность поступать в престижные вузы, возможно, судьба Америки сложилась бы по-другому, согласитесь? Поэтому вот, возвращаясь, например, к тому же студенческому спорту там, в той же Америке, это просто ну, целый мир. Вот э, я как родитель студентов не могу вас не спросить, ну то есть у вас дети студенты, школьники? Да,
2: младший сын студент. Ну
1: значит мы на одном языке говорим. Но ваш сын как он? Он говорит, что прям студенческий спорт у нас огонь, или он, он вам честно рассказывает, что это просто для каждого студента зачёт, который... Да. огонек, который нужно в нужный момент зажечь и срочно затушить. То есть, студенческого спорта, вот ну не знаю, на мой взгляд, как я родитель вижу этого, его практически нет. То есть, это такая повинность советская, где надо поставить галочку и перейти дальше.
2: Опять, мне, конечно, как предыдущему президенту студенческого союза российского Грустно слушать, что студенческого спорта у нас нет Скажем так, есть значительные успехи в организации соревновательной деятельности Международной организации проведения соревнований, календаря в студенческом спорте Вот опять же, к вопросу базового элемента Базовый элемент студенческого спорта – это спортивные клубы, которые в вузах должны быть Но там должна быть, опять же, инфраструктура мы не можем, я люблю эту фразу, да, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Поэтому, если мы будем заниматься говорит, надо заниматься студенческим спортом. Студенты все из аудитории в спортивный зал. Студенты говорят: а где этот спортивный зал? А спортивного зала, к сожалению, не у каждого вуза есть. И говорить, вот вы о американской модели. Ведь она прежде всего создана, это система кампусов. И в кампусе обязательное наличие спортивной суперсовременной инфраструктуры, где даже сборные команды готовятся.
1: Абсолютно. Вот я только что вот хотела вам сказать, что обычный, бытие... обычный советский зал, как в нашей с вами э, советской детской школе, он уже не работает. Спорт, он полон технологий. И даже когда ты занимаешься спортом, ты все время хочешь какие-то гаджеты, какие-то тренажеры, они все время обновляются. Я с вами абсолютно согласна, что если мы говорим про студентов, то в кампусах должна быть суперкрутая инфраструктура.
2: Конечно. Так и
1: вопрос, где кстати, взять?
2: Кстати, мы говорим о китайской модели. Вот там фактически спортивные сооружения строятся в основном на базе образовательных учреждений, будь то школы, будь то вузы. И сразу понятно, что у нас миллионы студентов или школьников, они будут обеспечены этой инфраструктурой и будут заниматься спортом.
1: Вопрос. Правительство собиралось выделить 65 миллиардов рублей на развитие физкультуры и спорта в 2020 году. Вопрос. Были ли эти деньги выделены дальше, как они были освоены в свете пандемии?
2: У нас было выделено больше, порядка 85 миллиардов рублей на развитие физической культуры и спорта. Деньги целевым образом все инвестированы по тем программам, на которые они были направлены. И значительная часть была направлена как раз на строительство спортивных сооружений. Но сейчас мы видим, это тоже часть стратегии. Президент дал поручение уже именно по этому аспекту делать акцент на плоскостных, на открытых спортивных сооружениях, легко доступных, возводимых в сельской местности, в малых городах, в районах. Потому что мы только таким образом можем привлечь людей к занятиям То спортом. То есть
1: пандемия вас не остановилась деньги вы осваиваете, то есть Нет, продолжаете. Вы
2: живите, видите, я у вас, значит, не остановила. Да,
1: я вижу. Скажите, вот вы еще говорили про студенческий спорт, что вы планируете проводить чемпионаты мира не среди стран, а среди университетов. И вы говорили, что вы с ВИФА ведете активные переговоры. Вот на какой стадии этот процесс, то есть как вообще вот в сфере спорта на фоне антидопинговых всех тем и скандалов продолжает развиваться эта тема? Насколько вообще вы верите? Иностранцы же не очень охотно все-таки, Олег, едут, особенно сейчас. То есть вот вы считаете, что прямо между университетами будет активная студенческая соревнование? Я в это верю.
2: Более того, мы не только верим, мы очень много делаем. Вы назвали FIFA. Уже с ФИФА подписан договор. Уже в прошлом году состоялся Кубок мира среди университетов по футболу при поддержке ФИФА. И они нам обеспечивали судейство, утверждение регламента. Мы планируем в ближайшее время, в 2022 году, проводить такой комбат-геймс среди университетов по видам спорта, единоборствам, которые не входят в программу универсиады. Мы планируем проводить Кубок мира по регби тоже среди университетов. Я считаю, что вообще университет – это ну, неприходящая модель и значение для всего общества. Уже сотни лет э, существует во всем мире, и образование, спорт, они обязательно должны быть едины. Так что я в этом абсолютно вижу будущее развития студенческого спорта, соревнований именно между университетами.
1: Разделяю, абсолютно согласна. Но тут, я вы понимаете, много могу говорить про то, что, к сожалению, не хватает российскому спорту звезд категорически. Люди ездят на Олимпиады, зарабатывают олимпийские медали для нашей страны. Условно говоря, через три месяца у людей спроси, кто эти спортсмены, их мало кто знает. Самые популярные виды спорта, назову свои на основе цифр, которые я регулярно вижу, можете меня поправить. Это футбол. Ну, футболистов все знают. Чемпион мира по футболу добавил сделал свое дело Сборная хорошо выступает Да, хоккей – да, единоборство – да Биатлон – да И Формула-1, если там есть условно плюс-минус Даниил Квят Вот почему так происходит? А спорта гораздо больше
2: ну, наверное, вопрос, конечно, и к Министерству спорта, и к общему позиционированию спорта в обществе. Безусловно, нам вместе надо подумать о, может быть, даже как это негромко звучит, некой программе вот, роста популярности наших спортсменов. Мы, например, сейчас реализуем федеральный проект ⁇ "Спорт нормы жизни ⁇ И там у нас есть послы вот этого проекта, да, ведущие спортсмены, которые выступают в школах, которые презентуют на различных спортивных площадках. Есть у нас послы ГТО. Есть совест... Вот
1: вы сами это сказали. Я молчала, Олег.
2: Про ГТО? Да. Хорошо, я пропускал. Вот продолж... вы сами. Да. Я
1: молчала. Кто эти а... посла ГТО, Олег? Кто они, эти Раз, люди?
2: Разные люди. Про ГТО отдельная тема. Я знаю, что она вызывает, ну, как минимум, дискуссию сейчас, да, как организованной. на Совете мы тоже это обсуждали. Президент дал поручение сделать более привлекательным этот комплекс. Вот я считаю, и у нас такое предложение уже сейчас, скажем так, созрело, ввести соревновательный элемент в сдачу норм. Был же, опять же, в Советском Союзе опыт про соревнования по многоборью ГТО, где это просто люди соревновались, а не, не было необходимости. Вот Значит, я вам
1: рассказываю: мы как сдавали готово. Олег, вы сдавали готово? Конечно. Нет, не вы, как вы, ваши дети,
2: мои дети, да. Мой При ребят... вас
1: или без вас? Честно. В смысле,
2: за руку не водил, но Понятно. но я знал все сложности, связанные со сдачей норм ГТО. Мягко говоря. Да, административные. Пройдите и...
1: просто по этому стадиону, мы были на стадионе «Динамо», просто дайте круг да. почета. Пройдите, закончите этот круг, получите ГТО и уже отстаньте от нас всех. Я реально, когда ГТО только началось, я так этому поразилась, 100% солидарно. Двух человек поставь на этой же дорожке и просто скажи, ребят, давайте попробуем пробежать. Все, да. вот да. два человека будут все равно конкурировать. Как только из двое, уже есть конкуренция. Но из ГТО реально сделали, вы меня простите про А Я
2: понял это как задачу стратегическую, будем решать. Да, э -э то э -э есть вы можете
1: изменить нормы ГТО?
2: дело не, не в нормах нормы если они нуждаются в коррекции их тоже надо менять это не какая то но форма догма но форма сто процентов я говорю что надо совершенствовать и вот соревновательный элемент точно надо вводить Там, я не буду сейчас все секретов открывать с начала года мы эту презентацию даже раньше презентую в конце года и со следующего года этот проект стартанет надеюсь что он будет более привлекательным.
1: Поняла. Из-за ковида российские спортсмены и клубы потеряли огромные деньги, раз уж говорим про спортсменов, вы их популяризацию. Как государство в таких условиях помогает нашим спортивным учреждениям? Вот вы говорите, 85 миллиардов выделили, вы их освоите, но вы же не рассчитывали, когда вы формировали свой бюджет, что будет ковид и надо будет всем вот так помогать. Как помогаете, из каких а... средств?
2: Здесь ковид, если можно такое слово выразить, высказать, и сэкономил в чем-то, потому что у нас сократился календарь соревнований. Фактически деньги, которые были запланированы на календарь, они пошли в том числе на защиту интересов и на компенсацию потерь, которые подведомственные учреждения понесли. В этом году, как мы тоже знаем, не состоялись Олимпийские игры, и там тоже часть средств была сэкономлена. Но она не то, что мы ее положили в какой-то карман, на, на, на следующий год. Она именно пошла на, во многом на защиту здоровья спортсменов, на компенсацию, как я уже сказал, потерь, которые были связаны с пандемией. А, кроме того, конечно, мы уделяли большое внимание и продолжаем уделять работе наших э, федеральных баз, подвесных учреждений. Э, ну, то есть
1: следите защиту. за всеми, чтобы все выжили в ковид.
2: Ну, не только выжили, а жили, продолжали максимально в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. У нас 40, продолжали 40 работать. секунд.
1: Можете до следующей рекламы сказать, от каких планов министерству пришлось отказаться из-за ковида? Ну, помимо того, что календарь поменялся. Мы,
2: к сожалению, были выжиманы отменены крупные мероприятия. Это Конгресс, наш форум «Россия – спортивная держава». Мы очень много международных соревнований отменили, которые планировались на территории Российской Федерации. Российские соревнования – были либо перенесены, либо отменены. Безусловно, все были базы закрыты федеральные на определенный период времени и закрыты все подведомственные учреждения. Российский календарь до, фактически до, сент... до августа у нас был блокирован. Как думаете,
1: спорт будет еще в течение ближайших двух-трех месяцев или все-таки возможно закроются все спортивные э, соревнования?
2: Я могу сказать, что у нас разработан регламент, который позволит максимально э, в этих условиях проводить, продолжить соревнования.
0: Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ина Канделаки. У меня в гостях министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. Как раз говорили про то, что не изменились ли планы министерства в пандемию. Что будет, если, условно говоря, все уйдут на карантин? Какой спорт будем смотреть? И как вообще будет выглядеть российский спорт? Договорите, чтобы все еще раз услышали.
2: Будем надеяться, что серьезных изменений не будет, связанные с ростом заболеваемости. Хотя я и в самом начале говорил весной, что спорт не может быть отдельно взятым какой-то областью деятельности. И, конечно, и спортсмены, и тренеры, и мы, как организаторы, будем соблюдать максимально требования. Будет это карантин, значит требования карантина. Ограничения, значит ограничения. Но в настоящее время тот регламент, который вместе разработан Министерством спорта, Роспотребнадзором, Федерациями. Он позволяет, э, скажем так, минимизировать риски заболеваний. Это и жесткая система тестирования, это обеспечение всех мер на стадионах при проведении тренировочных занятий. Надеюсь, Олег, он...
1: вы когда в последний раз были на футболе? Вчера. Вчера на футболе?
2: Э, ну, Россия, да. Швеция. ну вот я
1: была, я... Да, я, соответственно, я была на «Зенит-Спартак». Но вот я хочу вам сказать, что я как раз смотрела, особенно на ту часть, где, соответственно, сидит фан трибун ну, как бы на фан-трибуну, где там, какая дистанция, где какие меры.
2: Ну это, как я говорил, о самодисциплине и культуре поведения, уважении к правилам, когда, которые, если их нарушаешь, они создают риски не только для твоего здоровья. Ну, Какая для здоровья социальная окружаешь?
1: дистанция на футболе? Мы зачем себя обманываем, Олег? То есть вы реально верите в то, что во время футбольного матча люди, которые пришли на футбол, сядут исходя из социальной дистанции?
2: Мы вынуждены жить в новых условиях, и если мы хотим оставаться здоровыми, либо тогда ну, надеяться, я не знаю, на судьбу, что, как говорят, а, ладно, пронесет, либо все-таки оставлять спорт частью нашей жизни, оставлять его не только для спортсменов, но и для болельщиков, тогда давайте какое-то время будем соблюдать социальные дистанции. То, что это сделать сложно и эмоционально, и просто, ну, по, по характеру людей, которые приходят на стадион, им хочется быть вместе, они либо расстраиваются, либо пространятся это вместе. Не знаю. Но это, наверное, все-таки лучше сидеть это полтора метра друг от друга, чем сидеть вообще, порзнуть у себя дома и смотреть телевизор.
1: Ну вот смотрите, это уже открытие арены. Соответственно, могут оштрафовать на полмиллиона рублей mm -hmm. за нарушение правил обеспечения безопасности людей в условиях пандемии. Но скажите, вот клубы и так теряют деньги. Вы же это понимаете. То есть российский спорт еле-еле-еле пытается встать с колен. Зачем еще штрафовать при всем при том, что я понимаю, это небезопасно, люди могут заболеть. Но если на такую сумму штрафовать то насколько это справедливо, исходя из того, что и так деньги теряются, и это только будет добивать спорт?
2: Что ну, если это единственный способ, если те правила, которые нарушены, и нарушение предполагает определенные санкции, ну, значит, давайте уважать закон. Потому что когда люди их нарушают, они, наверное, предполагали некую систему наказаний. И опять к вопросу, ну ладно, для кого-то это нужно, а мы вот все-таки пойдем на увеличение количества зрителей. Ведь это не, дело вопрос не в деньгах, это вопрос опять культуры. культуре. Да, сегодня люди пытаются максимально компенсировать потери, которые были связаны с периодом пандемии. Но люди не понимают, что если они будут нарушать, то это еще большими потерями может обернуться.
1: Согласна. Тогда что делать? Вот смотрите, сегодня каждое утро у всех начинается с разговора. Так, кто у тебя заболел, на работу идешь, не идешь, перешел на удаленный доступ, не перешел. У нас в футбольной сборной Джики и пропускают три матча из-за подозрения на коронавирус. Вопрос, ну, может всех футболистов вакцинировать? Вот вы говорите, я не вакцинировался. Я понимаю, почему мне вот вот многие знакомые, когда я шла, говорили, ну ты чего, нет же клинических исследований, никто не знает, что будет там через 4-5 лет. Я этим же друзьям говорю, а что будет через 4-5 лет с теми, кто переболел коронавирусом? Вот у меня товарищи, кто переболели, ну, кто-то бессимптомно прошел, у кого-то сатурация по сей день, кто-то реально говорит, что вот качество жизни изменилось. Ну, то есть мы, правда, находимся перед лицом глобального катаклизма, Олег, никто не знает. Ни то не знаем, ни это не знаем. Но я вам точно могу сказать, что те мои знакомые, которые два месяца назад переболели коронавирусом, чувствуют себя гораздо хуже тех знакомых, которые два месяца назад уже вакцинировались.
2: Нет, я, чтобы быть правильно понят, я абсолютно за вакцинацию. И это на сегодняшний день, наверное, единственная возможность блокировать распространение вируса. Других вопросов связанных, конечно, можно, там, что называется, обеспечивать какими-то мерами предосторожности, питанием, укреплением иммунитета. Но самое эффективное средство – это, конечно, вакцинация. И как только будет возможно, максимальное количество людей должны быть вакцинированы, и спортсмены в том числе. Другое дело, что, конечно, это надо делать индивидуально, потому что и спортсмены, каждый из себя представляет. Особенно, когда находится в пике спортивной формы, нужно, повторяю, проводить это с учетом индивидуальных особенностей, индивидуальных, если есть какие-то заболевания.
1: Но смотрите, вот я с вами абсолютно согласна, потому что ребята, кто находится на пике, как бы, да, там, заболевая, они, понятно, этот пик теряют, и пока этот пик восстановится, все это совпадет со спортивным календарем, то есть понятно, что мы просто теряем спортсмена. В то же время мы теряем спортсменов из-за антидопинговых разбирательств. Вот как вы оцениваете риск оттока российских спортсменов в другие страны из-за того, что эти антидопинговые разбирательства продолжаются?
2: Я, честно говоря, не вижу такой корреляции между теми мерами, которые сегодня принимаются в России и даже теми ну, опасениями, которые связаны с, там, с решениями суда э, в кассе, тоже будет в начале ноября, и оттоком спортсменов. Я вообще, честно говоря, не знаю, что у нас есть отток, надеюсь, что его нет, э, спортсменов, именно по причине э, некой не нестабильности в, в применении допинга. У нас сейчас, во всяком случае, то, что касается государственной системы, полностью четко выстроена и образовательная составляющая, и административная. И федерации у каждой федерации на контроле находится процесс подготовки сборных команд. Мы сейчас активно работаем с регионами в системе детско-юношеского спорта. Ну и уж точно я считаю, что те условия, которые созданы в России, благодаря позиции президента, благодаря вообще государственной системе организации спорта, ну не знаю, какая еще страна может э, такие же условия создать. Ну вот
1: смотрите, вы говорите, что ваша основная задача заключается в том, чтобы каждый гражданин России за рубежом с гордостью говорил о российской национальной системе спорта в различных проявлениях. Необходимо преодолеть кризис, который сегодня существует. Уточнили вы, намекнув на переговоры с ВАДой и Русада. От себя могу сказать, но мы сегодня живем в абсолютно транспарентном мире с точки зрения получения информации, и мы видим как бы картину мира, то есть у нас есть внутренняя картина, здесь все, о чем вы говорите, ну, я готова согласиться, но это никак не пересекается с внешней картиной мира, то есть в мире все считают, что вот, значит, российские спортсмены, это те, кто сидят на допинге, вот эту картину как вы собираетесь менять?
2: Первое, я не соглашусь с тем, что все считают, что российская картина, она такая печальная. А наоборот, имея опыт и международной деятельности, взаимодействия и с Олимпийским комитетом и с международными федерациями, как раз большинство и спортсменов, и организаторов считают, что нынешняя система в России, она является одной из самых эффективных, в том числе и противодействия допингу. А другое дело, что вот последствия там, разбирательства юридических, в том числе, конечно, они негативно сказались и сказываются, к сожалению, на имидже российского спорта. Но, повторяю, просто Россия, она взяла на себя вот, не боюсь слово крест э, такой державы, страны, на которую обрушились все обвинения по допингу. Сейчас мы благодаря информационной политике э, говорим, что эта проблема не российская, это проблема международная, это проблема а профессионального спорта, она не имеет границ, и надо сообща ее решать.
1: Я с вами даже не спорю, я готова согласиться и я даже тогда говорила, что наша проблема была в том, что мы проиграли в ПИАре. Каждая страна безусловно использует, к сожалению, не только честные технологии, но и нечестные технологии. Так устроена страна, так устроены люди, а, соответственно, люди управляют страной. Но если бы тогда мы смогли эту позицию донести до всего мира, то понятно, что было бы совсем другое отношение. И для меня каждый раз, когда я вижу, собственно говоря, нейтральный флаг над головой наших спортсменов, это боль, потому что я не понимаю, чем они это заслуживают. Особенно те люди, которые приехали на Олимпиаду, которые чистые спортсмены и которые жизнь и здоровье положили на то, чтобы пройти по этой сцене точно не под нейтральным флагом. И наказывают же не спортсменов, наказывают целую страну, целый народ. Вот я очень хочу, чтобы кто-то взял на себя ответственность и справился с этой проблемой. Я не считаю ее непреодолимой. А вы?
2: Я с вами полностью согласен, что мы на сегодняшний день обязаны защитить и каждого спортсмена, и честь нашей страны, потому что неприемлемо коллективную ответственность распространять, тем более коллективную на всю страну за ошибки отдельных людей, даже если это очень серьезные ошибки. И уверен, что нам удастся это сделать. Мы, конечно же, должны активно, еще более активно взаимодействовать с международными организациями. Мы в определенной мере потеряли влияние в некоторых международных организациях, именно в международных организациях спортивных. И сейчас задача максимально восстановить этот авторитет для того, чтобы, как вы абсолютно правильно заметили, первое, правильно информировать и участвовать в принятии решения. Потому что, как говорил один мудрый человек, существует два способа выигрывать. Либо ты сам имеешь ресурс создавать правила, по которым играют другие, либо ты лучше всех играешь по правилам, которые у тебя нет ресурса самому создавать. Мы в определенный период попали, мы сами не могли создавать правила, в данном случае правила действия на международной арене, и не были способными, скажем так, вот, противостоять нашим соперникам. Которые играют по их же установленным правилам
1: Вопрос Договорите, да
2: да, поэтому задача заключается, а, в усилении нашего ресурса и еще более плотного взаимодействия с международными организациями э, профессиональным и выработке проактивной международной политики. В общем, толкаем политики. наших
1: людей в международную
2: спортивную политику. Да, всеми силами.
1: А, у нас 40 секунд до конца этой, этой части разговора. Какова вероятность того, что Олимпийские игры в Токио следующим летом все-таки состоятся? Вот уверите в то, что они состоятся?
2: Считаю, что очень высокая вероятность того, что они состоятся. Они будут изменены, скорее всего, будет изменен регламент. И об этом президент Международного Олимпийского комитета сказал. Об этом говорят представители Организационного комитета. Но то, что они состоятся, я уверен, на 90%.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У меня в гостях министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Олег Матыцын, министр спорта Российской Федерации у меня в гостях. На недавнем совете по спорту вы презентовали стратегию по развитию спорта до 2030 года. А, вот хочется очень четко понять. Знаете, я вот тоже много стратегий в своей жизни писала, но когда ты пишешь большую стратегию, вот она у вас на сколько листов?
2: С приложениями... Вообще сама стратегия порядка 30, 30 страниц.
1: 30 страниц, отлично. Вот можно а, три главные, условно говоря, задачи этой стратегии – Сформулировать, и три главных условия, чтобы эта стратегия реализовалась.
2: Задача, если там так не прописано, но духом так пронизана стратегия, сделать так, чтобы каждый человек мог заниматься спортом там, где он хочет, каким он хочет и тогда, когда он хочет.
1: Услышала. Вот, Понятный да, тезис. А,
2: это касается и профессионального спорта, но и, самое главное, вот как каждого из нас. Да? Это максимально доступный стадион, максимально Спорт комфорт... в любую минуту жизни. Да, абсолютно, да. И в любую минуту, как в течение дня, так и в течение жизни. Там в 5 лет, я не знаю, в годик и, и, и 80+. плюс. Что для этого нужно? Нужно построить, совершенствовать, скажем так, систему. У нас страна, которая предполагает, мое мнение, да, очень э, централизованное управление э, процессами э, при значительном э, государственном ресурсе, в том числе бюджетном. То есть
1: региональные министр а, спорта, не, не. не то, что вы проявляют инициативу. Вы про это хотите сказать или берут на все инициативу? нас
2: должна быть единая, вот, как сказать, пирамида, да? Uh -huh. начиная с муниципального уровня, региональный уровень, федеральный уровень, все должны работать как один механизм, как одна команда. Именно поэтому мы сейчас стратегию общую хотим, чтобы главы субъектов сделали свои региональные стратегии, которые бы включали и спортивную инфраструктуру, и взаимодействие, как я уже сказал, системы образования. И самое главное механизм работы при котором э, каждый, вот, возвращаясь к первому, да, каждый понимал, что он в любой момент готов в любом секторе будь то профессиональный, студенческий школьный спорт найти свое место
1: вот вопрос вот как раз у нас был чемпионат мира по футболу я как бы один из самых счастливых болельщиков как собственно говоря наверняка и вы но за что как бы переживала то что вот есть наследие после чемпионата мира по футболу есть стадионы невероятные я все время люблю приехать в нижний новгород посмотреть на стадион по которому бегал гаррит бейл и погрустить наверное как и любой другой человек который приезжает в этот город замечательный, к этому замечательному губернатору и посмотреть вместе с ним на этот стадион, потому что мы с вами прекрасно да, понимаем, что стадион, который э, качественно подходил для того, чтобы великая нога великого Гаррета Бейла туда вступила, абсолютно сегодня ну, не востребован. Вот почему никто про это не подумал? Ну, это же было понятно в момент закладки этих всех стадионов.
2: Ну, не могу сказать, почему кто в тот момент о чем-то не подумал. Я могу сказать, что сейчас, я с этого начал, у нас стратегия все-таки создание максимально комфортной среды. Да, и комфортная среда – это малые спортивные сооружения, это доступные спортивные сооружения, и сооружения, которые могут использоваться, повторяю, всеми. Так абсолютно.
1: может эти тоже как-то переадаптировать? Потому что мы же с вами понимаем, содержание,
2: что… Да, но... Содержание, там соревнований – достаточно трудоемкий процесс. Я, по... и... я,
1: я понимаю, что, может быть, вот я слишком эмоциональна, но просто мы уже выстроили, и еще хотим строить. Может быть, давайте нет, разберемся нет, с тем, вот, что выстроили.
2: Се... Сегодняшняя политика Министерства спорта заключается в том, что при любом планировании строительства каких-либо спортивных объектов мы у глав субъектов спрашиваем, как этот объект встроится в общую спортивную инфраструктуру. Раз. Второе. Все звенья, начиная с планирования до его эксплуатации, на какую целевую аудиторию он рассчитан и экономику содержания этого объекта. Если одно из звеньев попадает, то мы такой объект просто не, не подтверждаем.
1: Вы прям меня поражаете. То есть мы стали запрашивать фин
2: финмодели? Мы сейчас именно это и делаем, вот с момента проектирования, подготовки проектной документации до момента его эксплуатации. Более того, когда мы говорим о финансах, мы, прежде всего, запрашиваем, а существует и просим проработать механизм государственно-частного партнерства. Только если он проработан и говорят, нет, невозможно туда инвестировать частные деньги, тогда мы ведем разговор о государственном финансировании.
1: Есть ли в России самое самоокупаемое спортивное сооружение?
2: Не знаю, спасибо вам за совет. Мы вот следующий конкурс, у нас номинации там лучшие в спорте, обязательно такой проект введем, да, самое. Но я вам могу сказать, вот по взаимодействию част частного, скажем так, бизнеса или бизнес-структуры государства. Я был недавно в Новосибирске, и там фантастический пример. Семья вышла с предложением к правительству области, говорит, дайте нам участок земли, мы сами там построим такой спортивный кластер, и сами будем его финансировать. Мы видим экономику содержания. При этом мы обеспечим, что от вас требуется? Коммуникации и наполняемость за счет государственных спортивных школ. Вот сейчас это, там порядка миллиарда стоит этот объект. Он, я у них был просто в гостях, я вижу, что это люди, это для них как дом родной. Вот они сделали работают в секции по видам спорта. Там существует большой спа-центр, бассейн. То есть они изначально, когда проектировали, они понимали, как это будет работать. И экономически, и в том числе на вот на разные целевые аудитории. Там средние э, люди среднего поколения, детишки. И они сейчас отработали одну модель, говорят, дайте нам еще земли. Мы еще здесь построим, это будет для всех. Но я... Вот такие премьеры я... надо Конечно, вы же много
1: ездите по миру. И знаете, я вот не раз рассказывал, как я была на, дома... на игре, где Фиорентина играла у себя на своем домашнем стадионе, это очень средний стадион, очень старенький, из 20 века. Но вся инфраструктура вокруг Фиорентины, я потом спрашивала, она, естественно, стадиона Фиорентины, она, естественно, окупает а, а, эту инфраструктуру, потому что кафешки, магазинчики для детей, для взрослых, мы про это очень много говорим. Но, ну, судя по вашему оптимизму и энтузиазму, я надеюсь, что получится сдвинуться с мертвой точки. Но я очень хочу, когда мы в другой раз встретимся с вами, узнать, существует ли в России и как она называется, это самое самоокупаемое спортивное сооружение.
2: Хорошо, но вот этот комплекс называется «Армада». Но
1: это личный комплекс. Ну, то есть, я имею в виду, но... это, это как бы, да, там, у этого комплекса владелец не государства, а люди. Люди Нет. взяли, открыли бизнес. Так у нас, знаете, сколько но... спортивных залов, которые окупаются. Это бизнес. Это не государственное мероприятие.
2: Ну, слово «бизнес», оно можно по-разному его трактовать. Хорошо, то есть государственная модель управления спортивным Абсолютно, объектом. Абсолютно, да. Хорошо, готовлюсь.
1: Мог... Не могу не спросить а, про многострадальную легкую атлетику. Вот а, говорят, что у Федерации… Да, вы прям уже как-то так посмотрели на меня. Опять все плохо?
2: Нет, почему? Там
1: какие-то очередные выборы. Можете прояснить, кого выбираем?
2: Выбираем президента и исполком, ну, не мы выбираем, как в той песне нас выбирают. <смех> как это часто не совпадает.
1: Уже <смех> да, <смех> там даже вот. не смешно. Не, не, не,
2: не смешно, но э, э, я считаю, что сейчас конструктивный период в и с World Athletics, и с э, регионами, и с, э, со спортивным сообществом э, был тяжелейший абсолютно этап. Вот уже он в течение пяти лет, наверное, длится, уже пятый, если считать исполняющих обязанности президент. Э, не буду опять же говорить, анализировать, что там было, на сегодняшний день. Э, будут проведены выборы, Насколько я помню, 30 ноября будет состояться конференция Все необходимые элементы взаимодействия с World Athletics Разработка плана, выплата этих штрафных санкций Сейчас сделаны в значительной мере благодаря поддержке государства На сегодняшний день нужен профессиональный коллектив Профессиональная команда руководителей Которые, а, думают прежде всего о воссоздании системы российской легкой атлетики здесь И второе, выстраивание вот такого профессионального диалога World Athletics на паритетных правах. Потому что сейчас создается мнение у многих, что вот типа там нас, извините за слово, там вынуждают опять заплатить и сколько это будет длиться. Я сейчас скажу.
1: Ощущение, что нас дует просто. Ну, реально.
2: Ну, да. Вопросы о профессионализме, вопросы о выстраивании легитимности всех решений, которые принимаются. Вот на период предыдущий многие решения принимались, ну, как в том фильме, волюнтаризм, знаете, вот, или какая-то сиюминутная реакция на, вот давайте быстрее что-то сделаем, да, и там забудут или не заметят. Ну,
1: 6 миллионов, как не заметить-то последнее?
2: Министерство спорта заметило. Да, очень, вот вы же голову мы, так да, очень, прям хорошо очень заметили. заметили очень. У меня
1: поэтому и вопрос, то есть так это дальше будет? То есть...
2: Нет, дальше, дальше так не будет.
1: То есть наши спортсмены могут быть уверены, что дальше не просто внутренние соревнования, а они будут участвовать в международных стартах.
2: В декабре будет стоиться совет World Athletics, на котором будет приниматься решение о восстановлении пока... Пока нейтрального статуса и допуска спортсменов к участию в международных соревнованиях. Я надеюсь, что те шаги, которые нами сделаны вместе с федерацией, они окажутся убедительными для того, что прежде всего не постарали спортсмены. Это тоже наше было требование, что не должны спортсмены чистые, для которых это вообще жизнь, смысл жизни, страдать за ошибки чиновников, которые были допущены, грубейшие просто ошибки.
1: Не могу не спросить, практически заканчивая наш разговор от, как вы понимаете, канала, который больше всех любит, поддерживает и популяризирует зимние виды спорта. Как будет выглядеть предстоящий зимний сезон? Пустые трибуны или отмена международных соревнований? Редакция телеканала Матч ТВ очень волнуется и хочет услышать из уст министра какие-нибудь поддерживающие и успокаивающие слова: что да, зимний спорт будет, и мы будем слышать великолепный голос Губерниева в трансляциях по биатлону
2: великолепный голос губерния, вы в любом случае будете слышать. Надеюсь, что будет снег, будет хорошая зима, и очень надеюсь, что нам не помешают любые вирусы для того, чтобы радовать болельщиков, радовать спортсменов себя и организовывать соревнования не только в России, прежде всего в России, но ну и, конечно... Вы не жалеете, за... что
1: стали министром спорта? Нет, не ни в коем случае. Точно? Ни в коем
2: случае. Я очень надеюсь, что смогу сделать что-то полезное для, для нашей страны для российского спорта, поэтому здесь я, наоборот, чувствую ответственность и очень горжусь, что президент и э, председатель правительства доверили мне это дело.
1: Был у вас здоровый спортивный азарт. Я желаю вам удачи, чтобы этот азарт был с вами долгие годы. Я надеюсь, что правда удастся что-то в российском спорте
2: изменить. Спасибо. С вашей помощью.
1: Давайте вместе с удовольствием. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Матыцын, министр спорта Российской Федерации. В эфире радио «Комсомольская правда».
0: «Камбылаки». Эксклюзив.